0: ein Wörtchen aus dem Mund vom Messias und herfallen. Verloren gehen ist eine sehr reale Möglichkeit. Die andere Möglichkeit liegt in der Einladung zum Festzahlen. So, grüße euch miteinander. Wir wollen heute miteinander Offenbarung 19 lesen. Ich gebe dem Kapitel den Titel «Unser Herr kommt, die Herren der Welt gehen». Ich lese zuerst Kapitel 19. Danach hörte ich etwas wie eine große Stimme, einer großen Schar im Himmel, die sprach, «Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes! Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat, und hat das Blut seiner Knechte gerecht, das ihre Hand vergossen hat. Und sie sprachen zum zweiten Mal, Halleluja! Und ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier Gestalten fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß und sprachen, Amen, Halleluja! Und eine Stimme ging aus von dem Thron, lobt unseren Gott alle seine Knechte und ihn fürchten, klein und groß. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, Schreibe, selig sind die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, Dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Und ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, Tu es nicht, ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben, bete Gott an. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig, errichtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war, und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem reinen Leinen. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, das er damit die Völker schlage, und er wird sie regieren mit eisernem Stabe, und er tritt die Kälter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, »König aller Könige und Herr aller Herren«. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit großer Stimme allen Vögeln zu, die hoch am Himmel fliegen, »Kommt, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes!« und es das Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller Freien und Sklaven, der Kleinen und der Großen. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen, mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen, und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Und die anderen wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen ging, der auf dem Pferd saß. Und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Jetzt kommt er, der Messias, der Retter, der am Jesus Christus. Von dem erzählt das Kapitel. Zuerst wo Jesus gekommen ist, es still und bescheiden da. Er kam in der Krippe, im Stall auf die Welt, gekommen, und er war als ein einfacher Prediger auf der staubigen Strassen von Palästina unterwegs gsi. Sein zweite Kau ist ganz anders. Wie der Kaiser vor einer römischen Siegparade reitet Jesus auf einem Ross. Gefolgt von Engel Engeln, einer Schar auch auf Ross. Zwei Sachen passieren, wenn er kommt. Einerseits kommt er als der ersehnte Brütigam, der Brut so ähnlich auf ihn gewartet hat. Und andererseits ist er der Feldherr, der in der letzten Schlacht Harmageddon Kämpfer vom Bösen besiegt. Auf dem Hintergrund verstehen wir, dass sein Kommen ein wunderbares vierfaches Halleluja im Himmel auslöst. Es sind vier Wellen vom Lobpreis, die sich zu einem gewaltigen Gesang ausbreiten. Halleluja ist Lobet, ja ist die Abkürzung vom Gottesnamen Jahwe. Wenn Engel das Halleluja anstimmen, kommen nachher die 24 Ältesten, die Vertreter vom Alten und Neuen Bund dazu, Nachher die vier Wesen, der Repräsentanten vor gesamte Schöpfung, Pflanze, Tier, die gesamte Natur. Und am Schluss ist ein gewaltiger Chor, unglaublich eindrücklich, stark wie Donner und Wasserrusche, all die Christen, die sehnsüchtig auf Jesus gewartet haben. Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Es gibt so schöne Halleluja-Musik, alte und moderne. Eine alte Musik ist das Halleluja vom Messias, vom Händel. aber wie menschliche Musik nie kann ausdrücken was da in der Herrlichkeit vom Himmel tönt. Ja, und jetzt fängt es also an, das grosse Hochzeitsfest vom Lamm. Wir, wo die, die ganze Vorfreude und Vorbereitung der jüdischen Hochzeit kennengelernt haben, können wir messen, was es bedeutet, jetzt ist die Hochzeit da. Und wir dürfen dabei sein. Wir haben ein wunderbares weißes Leinenkleid bekommen für das Fest. Das Kleid ist die Gerechtigkeit, die Jesus für uns am Kreuz erworben hat. Das reine Kleid steht im Gegensatz zum scharlachroten, aufreizenden Kleid von der hohen Babylon, wo wir ihren Untergang gesehen haben. Und das weiße Kleid lässt uns an Matthäus 22,12 denken. Jesus verzählt da in einem Gleichnis von einem Mann, der sich in den Hochzeitssaal hineingeschlichen in seinem eigenen dreckigen Alltagskleid. Er hat geglaubt, er könnte aus eigener Gerechtigkeit sozusagen im eigenen Speck und Dreck vor Gottes Herrlichkeit erscheinen. Es hat ihn nicht nötig gedünkt, der Lösung durch Jesu Kreuz anzunehmen. Dazu war es das Stolz gewesen oder das Eigensinnig. Weg mit dir, sagt Jesus, im Kleid von deiner eigenen Gerechtigkeit, von deinem eigenen Gutsein. Da mit diesem Kleid hast du keinen Platz im Hochzeitssaal. Wie das so wichtig ist, seht der Engel zum Johannes, wo staunend zuschaut, schreibt es auf. Selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Was mir so manchmal beim Abendmahl hat, manchmal ganz stiller bescheiden als ein kleines Häufchen, manchmal verachtet und belächelt von den Leuten, jetzt erleben wir das grosse Abendmahl in der himmlischen Herrlichkeit. Da ist es nicht mehr ein kleines Häufchen, sondern eine riesige, unzählbare Schar, von den Und jetzt passiert noch etwas Bedenkenswertes. Der Johannes ist von dem Engel, der ihm das sagt, so beeindruckt, dass er vor ihm auf die Knoe geht und er will anbeten. Aber der Engel wehrt ab. Tu es nicht, ich bin dein Bruder und Mitknecht. Und noch ist im Kapitel 22:9, 29, wo der Johannes einen von den gewaltigen Engel von Gott anbeten und wird scharf daran erinnert, wir sollen nicht Engel anbeten, sondern Gott allein. Das ist wichtig. Wir leben in einer Zeit, in der die Abwärtung von Engeln, von geistigen Mächten, Hochkonjunktur hat. Die Verse hier lassen uns einerseits verstehen, dass Menschen, die ein Gespür für Engel haben, gerade viel Esoteriker, überwältigt sind von der Schönheit und Macht dieser Wesen. Und gleichzeitig, dass es gefährlich ist und absolut unzulässig, statt Gott, seine Geschöpfe und Diener anzubeten. Und dann wird es eben der wiederkommend Messias Jesus zeigt, als Ritter auf dem weissen Pferd. Sein Name heisst treu und wahrhaftig. Das heißt, Jesus Christus ist absolut echt und vertrauenswürdig. Wieder wird auf seine Augen wie Feuerflammen hergewiesen. Nichts entgeht diesen Augen. Und die vielen Kronen auf seinem Haupt sind das Bild dafür, dass er der König von allen Königen ist und Herr von allen Herren. Auf seinem Kleid sind große Blutspuren. Sie sind der Ausdruck von seinem Weg auf Golgatha, wo er sein Blut vergossen hat für uns. Sein Name wird gesagt, einerseits ein geheimnisvoller Name, wo nur er erkennt, andererseits ein Name, wo wir aus den ersten Versen vom johannes Evangelium wissen, das Wort von Gott. Darum geht das Schwert, wo er Jesus kämpft, aus seinem Maul Er besiegt Finde Finden von Gott, die Hilfe von Satan, nicht mit einem Schwert in der Hand, nein, es Wort von ihm genügt. Wie hätte Martin Luther es im Alter Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« schon dichtet. »Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nichts, das macht er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen.« Und was jetzt folgt, ist die letzte Schlacht. Die letzte Schlacht, die schon im Kapitel 16 angekündigt worden ist, wo sich Könige vor Erde unter der Führung der beiden Tier, also Satans Vertreter auf der Erde, gegen Jesus Christus auflehnen. Die Schlacht geht ganz schnell. Es Wörtchen aus dem Mund des Messias und herfallen. Die beiden Vertreter des Satans, der, wo eine Imitation von Jesus war oder andere der Heilige Geist hat nachher gemacht, werden in Führsee geworfen. All die grossen und kleinen Menschen, die sich hier verführen und den Vertreter vom Satan gefolgt sind, sie kommen um und werden von Schakalen und Asgeiern der Präriepolizei gefressen. So gründlich runterher der Herr am Ende mit dem Bösen auf. Es sind Bilder mit einem grossen Ernst, wo das zeigen, wo der Paulus in Galater 6, 7 ausdrückt. Irrt euch nicht. Der Herr lässt seiner nicht spotten. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Und zum ersten Mal wird da der Fürsee erwähnt. Wir denken dabei zum Beispiel an einen Lavasee in der Mitte vom einem Vulkan. Es ist ein Bild von schrecklicher Qual, von furchtbarem Verderben. Der Walter Wehrich zitiert da der Theolog Helmut Frey. Im Erleben und Empfinden der Geschiedenheit von Gott. Im Erkennen und sich bewusst werden der Schuld am geistlichen Tod ungezählter liegt unsagbare Qual. Verantwortung, die nicht zu tragen, Wissen, das nicht auszuhalten ist. Ein tiefer Ernst liegt über diesen Bildern des Verlorengehens. Wir müssen uns ihnen stellen. Verloren gehen ist eine sehr reale Möglichkeit. Die andere Möglichkeit liegt in der Einladung zum Festsaal. Und so weit mir zum Schluss noch einig der vor Jesus zu ihrer Hochzeit zuwende. Noch ist die Zeit. Noch schickt Gott seine Nächte aus, wie zum Beispiel in Lukas 14 gesagt wird, für alle Menschen zu seinem Hochzeitsfest einzuladen. Gott möge uns helfen, heute die Einladung weiterzugeben. Und Gott soll uns so helfen, dass wir nicht zu denen gehören, die sagen, oh leider kann ich nicht kommen, ich habe gerade beruflich Wichtiges zu tun. Oder was wir sonst gerade wichtig im Programm haben: Jetzt ist die Zeit, Ja zu sagen zur Einladung. Und das weiss ein Kleid von Jesus seine Gerechtigkeit uns zu schenken. Was für eine Freude, wenn wir damit einstimmen können, in das, was in vielen Lobpreisgliedern heute schon rund um die Weltkugel gesungen wird, in unzähligen Sprachen. Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat seine Herrschaft angetreten. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Ja, ein paar Anregungen zum Gespräch. Wir können zum Beispiel darüber reden, was es ganz konkret für mich bedeutet, mich als Brut auf das Kopf- und Brutigam vorzubereiten. Oder wir gebe nicht die Einladung zur Hochzeit weiter. Und wenn das Wort von Gott so mächtig ist, wie gehe ich persönlich mit dem Schatz der Bibel um. Und was bedeutet es, dass die Arbeitig von Engel wird bin